0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికన పోలవరపు పుష్పవతి ఆమె రచించినటువంటి కథ రాణీహారం అనేదాన్ని మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు ఇప్పుడు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తా అని వినండి రాణీహారం ఇక వినండి విజయ మనసంతా అతలాకుతలంగా ఉంది పరి పరి విధాలుగా నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనసు మాత్రం దగదగా మెరిసే ఆ రాణీహారం చుట్టే తిరుగుతూ ఉంది అంత అందమైన హారం వేసుకున్న భాను ఎంత అదృష్టవంతురాలో అని వాపోతుంది మనస్సు ఉదయం తను అత్తగారి కోసం మందులు తేవటానికి మందులు షాపుకి వెళ్తుంటే అప్పుడే వచ్చింది దగదగా మెరుస్తూ కొత్త స్విఫ్ట్ కారు ఆ కారులో నుంచి దిగి వస్తున్న భానువుని చూసి విజయ కళ్ళు ఒక్కసారిగా మెరిశాయి ముఖ్యంగా భాను మెడలో ఉన్న హారం పైనే కళ్ళు అతుక్కుపోయాయి విజయ భాను చిన్ననాటి స్నేహితులు ఒకే తరగతిలో చదువుకునేవారు విజయ ఎప్పుడూ క్లాస్ ఫస్ట్గా నిలిచేది భాను ఏదో అత్యసరు మార్కులతో పాస్ అవుతూ ఉండేది పై చదువులు చదివాక ఇద్దరూ ఉద్యోగాల్లో చేరారు కానీ పెళ్ళైన తర్వాత విజయ ఉద్యోగంలో కొనసాగలేకపోయింది విజయ ఒక సగటు గృహిణి భర్త తెచ్చే సంపాదనతో గుట్టుగా సంసారం నడిపే మంచి భార్య అత్తామామలకు సేవ చేస్తూ భర్త పిల్లలతో సంతోషంగా గడపటంలో సిద్ధహస్తురాలు అసంతృప్తి అత్యాశ అంటే తెలియని ఉత్తమురాలు కానీ ఎప్పుడో విడిపోయినా తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలి వైభవాన్ని చూసి విజయ మనస్సు కలత చెందింది ఇద్దరు స్నేహితురాళ్ళు కాసేపు మాట్లాడుకొని మళ్ళీ కలుద్దాం అనే వాగ్దానంతో ఎవరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు తను భానుకి ఏ విషయంలోనూ తీసిపోదు అందం చదువు అన్నింటా ఒక మెట్టుపైనే ఉంటుంది అయినప్పటికీ ఈరోజు భానుకి ఉన్న హోదా తనకు లేదాయే అని మనస్సు చివుక్కుమంది ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన విజయ అత్తగారికి మందులిచ్చి మామగారికి పిల్లలకి భోజనం పెట్టి కాస్త ఖాళీ సమయం దొరకగానే నడుమువాల్చింది మళ్ళీ భాను మెడలో ఉన్న రాణీహారం అలాగే భాను దిగి వచ్చిన కారు కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాయి ఎప్పుడో తన పెళ్లినాడు కన్నవారు చేయించిన చిన్న నెక్లెస్ అత్తవారు చేయించిన నల్లపూసల గొలుసు ఒక మంగళసూత్రం ఇవే తన ఆభరణాలుగా మిగిలిపోయాయి ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ బంగారం వైపు చూసే అవకాశం కూడా తనకు రాలేదు ఒకసారి కొత్తగా హారాల ఫ్యాషన్ వచ్చినప్పుడు తను కూడా హారం చేయించుకోవాలి అనుకుంది భర్త సహకారంతో కొంత పైకం సమకూర్చుకుంది అంతలోనే ఇంటిలో అనుకోని ప్రమాదం జరిగింది అత్తగారు మెట్ల మీద నుంచి జారి పడిపోయారు వెన్నెముక దెబ్బతింది ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా డబ్బు ఖర్చు అయిపోయింది అంతే ఆ దెబ్బకి హారం చేయించుకోవాలి అన్న ఆలోచన మరుగున పడిపోయింది అలా హారం చేయించుకునే అవకాశం చేజారినందుకు విజయ ఎప్పుడు బాధపడలేదు ఎందుకంటే అత్తగారంటే విజయకి పంచప్రాణాలు కన్నతల్లిని కూడా మరిపించేటంత గొప్పవారు విజయ అత్తగారు పెళ్ళైన కొత్తలో భయం భయంగా తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం చేసి వంటగది వైపు వెళుతూ ఉంటే అత్తగారు పిలిచి నువ్వు మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇలానే లేస్తావా అని అడిగారు లేదండి అక్కడైతే అమ్మ అన్నీ చేసుకుంటుంది నేను ఐదు గంటలకు లేచి యోగా చేసుకుంటాను అని చెప్పింది విజయ మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత చీకటితో లేచావు అక్కడ అమ్మ వాళ్ళింట్లో ఎలా ఉన్నావో ఇక్కడ కూడా నువ్వు అలాగే ఉండొచ్చు ఇది నీ ఇల్లు నువ్వు ఈ ఇంటి మహారాణివి అని అత్తగారు ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకొని అంటుంటే విని విజయకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది ఎందుకంటే పెళ్లి కుదిరినప్పటి నుంచి అందరూ ఇలా ఉండకు అలా ఉండకు అత్తారింట్లో ఇలా ఉంటే పనికిరాదు అని చెప్పిన వాళ్ళే దాంతో పెళ్ళి అవుతుంది అన్న ఆనందంతో పాటే ఒక రకమైన భయం కూడా ఏర్పడింది అత్తగారు తన ప్రేమతో ఆ భయాన్ని పోగొట్టేశారు అప్పటి నుంచి విజయ ఆమె అత్తగారు సొంత తల్లికూతుళ్ళులా ఉండేవారు విజయ పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఉద్యోగంలో కొనసాగాలని అనుకుంది అత్తగారు కూడా సరే అన్నారు కానీ వెంటనే గర్భం దాల్చడంతో ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం విరమించుకుంది రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు అత్తగారు కాలు కింద పెట్టనివ్వకుండా కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారు అలా ఇటు కన్నవారు అటు ఆ తింటివారి ప్రేమల నడుమ విజయ ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయింది పిల్లలు కాస్త పెద్దయ్యాక ఇక పిల్లల సంగతి నేను చూసుకుంటాను నువ్వు కోరుకున్న ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు అత్తగారు ఆ మాటలు విని విజయకి అంబారీ ఎక్కినంత పనయింది వెంటనే ఉద్యోగాల బేటలో పడింది భర్త కూడా అందులో విజయ్కి సహకరిస్తున్నాడు అంతలోనే అనుకోని ప్రమాదం జరిగింది అత్తగారు మంచాన పడ్డారు అలా అత్తగారిని మంచం మీద వదిలేసి చిన్నపిల్లలను గాలికి వదిలేసి తను ఉద్యోగం చేసి వెలగబెట్టేది ఏముంది అనుకుంది విజయ పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఉద్యోగం ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు కానీ ఉద్యోగం చేయాలన్న తన సరదా కోసం స్వర్గంలాంటి తన ఇంటిని అస్తవ్యస్తం చేయటం ఇష్టం లేక ఉద్యోగం చేసే ఆలోచనని మరోసారి విరమించుకుంది అయినా విజయ ఎప్పుడూ బాధపడలేదు మంచం మీద ఉన్న అత్తగారిని కన్న తల్లిలా చూసుకుంటుంది అత్తగారు కూడా తనకి అంతే ప్రేమ పంచిపెట్టారు మరి పిల్లల బాగోగులు చూసుకుంటూ మామగారి ప్రేమాభిమానాలు పొందుతూ భర్తని అన్ని విధాలా సంతోషపెడుతూ ఎంతో సంతోషంగా గడిపేసింది ఇప్పటి వరకు కానీ బంగారానికి ఉన్న ఆకర్షణే వేరు మహామహులే ఆకర్షణ నుంచి బయటపడలేరు అందుకేనేమో ఈరోజు భాను మెడలో హారం చూసి విజయ మనస్సు కలత చెందింది ఆ క్షణం నేను జీవితంలో అనుకున్నది ఏదీ పొందలేకపోయాను అనే ఒక న్యూనతాభావం విజయ మనసులో ఆవిర్భవించింది ఎందుకో అది తన చేతకాన్ని తనమే అనుకుంది అలా అనుకున్నది మొదలు చిరాకు పడటం ప్రారంభించింది ఆ చిరాకు ఎవరి మీదో తెలియక ఇంటిలో గిన్నెల పైన చూపించటం మొదలుపెట్టింది ఎప్పుడూ లేనిది వంటగది నుంచి గిన్నెల శబ్దం రావటం అలాగే తరచూ వాళ్ళు వీళ్ళు కొనుక్కునే బంగారాలు ఆస్తుల గురించి వర్ణించడంతో విజయభర్త ప్రకాష్కి విజయ చిరాకుకి కారణం అర్థమైంది విజయ ఒకప్పుడు హారం కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నించిన విషయం గుర్తుకు వచ్చింది మనసులో ఎంతో బాధపడ్డాడు నిజమే కదా పెళ్ళయింది మొదలు తను విజయ నుంచి ఎన్నో సహాయ సహకారాలు పొందాడు కానీ తిరిగి తన కోసం ఏమీ చేయలేకపోయాడు అందుకే ఈసారి ఎలాగైనా దసరాకి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ లోన్ పెట్టి విజయకు తను కోరుకున్న హారం చేయించాలి అని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాడు అలా జరిగిన కొద్ది రోజులకే భాను విజయ్ ఇంటికి వచ్చింది ఆ రోజు సెలవు దినం కావడంతో విజయ విజయ భర్త పిల్లలు అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు విజయ అత్తగారు విజయ తనకు చేసే సేవలను భానుతో చెబుతూ విజయలేకుంటే తాను ఈరోజు ప్రాణాలతో ఉండేదాన్ని కాదంటూ కంటతడి పెట్టుకున్నారు మామగారైతే విజయ గొప్పతనం గురించి పదే పదే చెబుతూ విజయ మా ఇంటి ఇలవేల్పు అని కొనియాడారు భర్త పిల్లలు కూడా విజయ చుట్టూ తిరుగుతూ విజయలేకపోతే వాళ్ల అస్తిత్వమే లేదు అన్నట్లు ప్రవర్తించారు అది చూసిన బానుకి అసూయగా అనిపించింది మధ్యాహ్నం భోజనాలు అయ్యాక అందరూ కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు విజయకి భానుకి కాస్త ఏకాంతం లభించింది ఇద్దరూ పైన వెళ్ళి చిన్ననాటి విషయాలు ముచ్చటించుకుంటున్నారు అప్పుడు విజయ భానుతో నీ లైఫ్ సక్సెస్ అయింది మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నావు కానీ నా చదువు వృధాగా మూలపడిపోయింది నేను కూడా నీలాగే ఉద్యోగం చెయ్యాలనుకున్నాను కానీ పరిస్థితులు నాకు అనుకూలించలేదు అంది బాధపడుతూ ఆ మాటలు విన్న భాను తన ముఖంలో ఎన్నో రంగులు మారేవి కాసేపు మౌనంగా ఉండి అంది అదేంటి విజయ నీ చదువు వృధా అయిందని ఎలా అనుకుంటున్నావు ముమ్మాటికీ కాదు చదువు మనకి సరైన నడవడికతో పాటు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం కూడా నేర్పిస్తుంది నువ్వు నీ సంసారం పట్ల సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నావు నిన్ను అభిమానించే వాళ్ళని నీ జీవితంలో మొదటి స్థానంలో ఉంచావు అందుకే వాళ్ల హృదయాలలో మహారాణిగా నిలిచావు అదే గనక చేయకుంటే నువ్వు కూడా నాలాగే ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఉండేదానివి అంది కొంత మౌనం తర్వాత పెళ్ళైన కొత్తలో మావారు బెంగళూరులో నేను వైజాగ్లో జాబ్ చేసేవాళ్ళం మా నన్ను వైజాగ్లో జాబ్ మానేసి బెంగళూరు వచ్చేయమన్నారు అక్కడ మరో జాబ్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా అన్నారు ఆయన చదువుకి ఇక్కడ సరైన జాబులు దొరకవు కాబట్టి నన్నే బెంగళూరు వచ్చేయమన్నారు కానీ నేను ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు నా ఈగో అడ్డుపడింది నా జాబ్ సీనియారిటీ పోతుందని బెంగళూరు రాను అని చెప్పేశాను అలా వైజాగ్లో నేను బెంగళూరులో మావారు చాలా కాలం ఉండిపోయాం వైజాగ్ సొంత ఊరు కనుక అత్తగారు మామగారు నాతోనే ఉండేవారు అత్తగారికి కీళ్ళవాతం నడవటానికి చాలా బాధపడేవారు అయినా ఎలాగోలా పాపం పనులు చేసుకునేవారు మామగారు కూడా అస్తమాతో బాధపడేవారు నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి వారిద్దరి అవస్థ చూసి నాకు చిరా కనిపించేది వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది పోయి వాళ్ళని విడిచిపెట్టి నేను హాస్టల్కి వెళ్ళిపోతాను అని మావారితో చెప్పాను అలా చేస్తే ఊరిలో జనాలు రకరకాలుగా మాట్లాడతారని నన్ను ఆడిపోసుకుంటారని పాపం మావారే ఓ మెట్టు దిగి తనే బెంగళూరు నుంచి వైజాగ్ వచ్చేసి తను చేసే ఉద్యోగం కంటే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగంలో చేరారు అత్తగారిని మామగారిని చూసుకోవడానికి పని వాళ్ళని పెట్టాము మావారు కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల పట్ల చాలా జాగ్రత్త వహించేవారు కానీ ఎందుకో వాళ్ళని నావాళ్ళు అనుకొని ఎప్పుడూ సేవ చేయలేకపోయాను నా ప్రవర్తనకు మావారి మనస్సు తీవ్రంగా గాయపడినప్పటికీ నన్ను ఏమీ అనలేదు కానీ మా ఇద్దరి మధ్య ఒక రకమైన దూరం ఏర్పడింది ఆ విషయం అర్థమైనా ఆ దూరాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయలేదు నేను మా ఇద్దరి మధ్య సమన్వయం లోపం వల్ల మా బాబును చిన్నప్పుడే హాస్టల్లో పెట్టేశాం మూడు బారిన కొడుకు జీవితాన్ని చూసి లోనే కుమిలిపోతూ మౌనంగా రోధిస్తూ అత్తగారు మామగారు ఏడాది లోపే కాలం చేశారు దానితో మా వారికి నా మీద ఉన్న ఆ కాస్తంత ప్రేమ కూడా లేకుండా పోయింది బతికుండగా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్ని నేను చూసుకోలేదన్న బాధ ఆయనలో ఎప్పటికీ మిగిలిపోయింది మా మధ్యన దూరం పూడ్చలేనంతగా పెరిగిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదవటం వల్లనో ఏమో గాని బాబు మమ్మల్ని అభిమానించే అమ్మా నాన్నల్లా చూడలేకపోయాడు ఇంటిలో ఉన్నంతసేపు తన గదికే పరిమితం అయిపోతాడు అలా ఒక ఇంటిలో ఉంటున్న మేం ముగ్గురం ఎవరికి వారుగా మిగిలిపోయాం రాజేష్ అదే మావారు నేను అనుకున్న దానికి అడ్డు చెప్పరు అలాగే తన జీవితంలోకి నన్ను తొంగి చూడనివ్వరు లైఫ్ వాళ్ళది బయట ప్రపంచానికి ఎంతో సుఖ సంతోషాలతో వైభవాలతో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్న మేము ఒక శూన్యంలో బతికేస్తున్నాం పెద్ద ఇల్లు ఉంది అందరికీ వేరువేరు గదులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరికి రెండేసి కార్లు ఉన్నాయి కానీ అందరం ఒకటిగా లేము నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ లేకపోయినా ఒకరి మనసులో మరొకరికి స్థానం ఉంటే బాగుండును అని కానీ ఏం లాభం చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకున్నట్లయింది నా బతుకు నిన్ను అంతలా ఆకర్షించిన ఈ హారం వేసుకొని అద్దంలో నాకు నేనే చూసుకోవాలి తప్ప నన్ను చూసి మురిసిపోయేవాళ్ళు లేరు కానీ చంద్రబిమ్మం లాంటి నీ ముఖాన్ని చూసి నిన్ను గుండెల్లో దాచుకోవటానికి మీ ఆయన అనుక్షణం నీ చెంతనే ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పు విజయ నేను సంపాదించింది గొప్పదా నువ్వు సంపాదించింది గొప్పదా నీ చదువు పనికి వచ్చిందా నా చదువు పనికి వచ్చిందా నీది కదా అసలు అయిన సంపాదన మరి ఏమి చేతకాని దానిని అంటూ బాధపడతావేంటి అంటూ భాను దిగాలుగా తన సుదీర్ఘమైన మాటలను పూర్తి చేసింది భాను మాటలు విన్న విజయకి కనువిప్పు కలిగింది మనసు కుదుటపడింది పశ్చాత్తాపంతో తల్లడిల్లిపోయింది క్షణిక ఆకర్షణకి గురై తన బుద్ధి ఎందుకు అలా దారి మళ్ళింది అని దిగులు ఒక్కసారి వెనక్కి ఆలోచించింది అత్తగారికి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆమె ఎక్కువ రోజులు బతకదని అందరూ అన్నారు కానీ తను అనుక్షణం ఆమె పక్కనే ఉంటూ మానసిక ఆలంబన ఇస్తూ ఎనిమిదేళ్లు కాపాడుకోగలిగింది ఇప్పుడు అత్తగారు కాస్త మామూలు మనిషి అవుతున్నారు చిన్న చిన్న అడుగులు వేసి నడుస్తున్నారు ఇదంతా తన సంపాదన కాదా ఇప్పుడు విజయ మనస్సు చాలా తేలికపడింది తను జీవితంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నట్లు తెలుసుకుంది ఇక ముందు కూడా తన కుటుంబంతో ఇలాగే సంతోషంగా గడుపుతానని నిర్ణయించుకుంది మనస్ఫూర్తిగా రాణీహారానికి గుడ్ బై చెప్పింది ఇదండి కానమోక కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికగా పోలవరపు పుష్పవతి విరచిత కథ రాణీహారం అనేదాన్ని మీ కానమోక కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు